1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa, el llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Ayer celebrábamos ya el Domingo Gaudete, el tiempo de adviento sigue adelante, se acerca el tiempo de Navidad y Radio María... ...ha comenzado la que se llama... ...su campaña de Navidad... ...Radio María, sabéis que es una radio... ...sin publicidad... ...y que se sostiene... ...llevada a cabo por voluntarios... ...y que se sostiene en su programación... De ...decía que se sostiene... ...por vuestra colaboración... ...y hay dos campañas principales... ...a lo largo del año, ¿no?... ...que es la de Navidad... ...y es la del mes de mayo, el mes de María... ...y permitidme una palabra... Una palabra, sencillamente, para alentar y para encuadrar esta, esta campaña. Yo soy consciente de que son muchas ¿no? las necesidades y muchas las formas ¿no? de, de encauzar nuestra ayuda para que este mundo, pues en él se realice el reino de Dios. Nos gusta, obviamente, no que nuestra ayuda pues sea incisiva, que sea efectiva, que incida, incida, obviamente, que sea una ayuda que tenga un efecto pues eh, ...positivo, ¿no? Y quiero... ...sencillamente, ¿no? ...subrayar... ...la, la inmensa importancia, ¿no? ...de que exista esta radio en las ondas... ...que dentro de ese, esa multitud de frecuencias radiofónicas que existen... ...pues... ...el hombre y la mujer de, de nuestro tiempo... ...se pueda encontrar con Radio María. Las frecuencias... Son caras. Poder acceder a la compra de frecuencias pues supone pues una, un esfuerzo económico grande. ¿no? Pero eh, no sé si nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene que esté al alcance ¿no? de esas circunstancias providenciales cuando alguien se pueda encontrar ¿no? con una con esta onda de Radio María. Os voy a contar una anécdota que me aconteció a mí no, eh, hace ya algún tiempo y que me, me hizo caer en cuenta ¿no? de, esta, de, de, de esta verdad. Y es que una familia, aquí cercana a nosotros, una familia pues estaba acompañando eh, los últimos momentos de, la, de, la, de vida del abuelo y estaba agonizando en casa. ¿no? Habían decidido cuidarlo en casa. Bueno, pues eh, esa familia estaba alejada de la fe, no totalmente, pero bueno, ya sin la suficiente cercanía como para tener la confianza de llamar a la parroquia, de pedir que alguien se acerque para acompañarle. En fin, habían perdido esa cercanía necesaria y bueno, y estaban sencillamente a solas, ¿no? sin saber tampoco rezar, sin saber rezar, sin saber acompañar ese momento. ¿no? Y me contaba el hijo eh, que... Bueno, pues a, a uno de los chavales de la casa, ¿no? A, a un, al nieto, ¿no? Del abuelo que, que estaba agonizante, le dice, oye, busca... Se les hacía duro, ¿no? Se les hacía duro ese silencio de la agonía en el que cuando no se sabe rezar, no se sabe acompañar, uno no sabe cómo acompañamos este momento, ¿no? Y entonces, en, en esa dureza de ese momento, pues, dijo, buscan, buscan la radio... Radio Nacional Clásica, o sea, pone un poco música clásica de fondo, bajita, ¿no? En este momento, tan tan así, en este silencio que no sabemos llenarlo, ¿no? Y así les apareció, sin, buscando Radio Nacional Clásica, de repente apareció ese rosario de Juan Pablo II de primera hora eh, de, la, de la madrugada, o de la mañana, mejor dicho, ¿no? Allí apareció y, y ay va, ¿qué es eso, un rosario? ¿Y qué es eso hoy? Bueno, déjalo, déjalo, déjalo allí que se pusieron a, eh, a escuchar ese rosario en el que Juan Pablo II iba rezando, y cuando termina ese rosario, como sabéis, los muy madrugadores, cuando termina ese rosario, Juan Pablo II ahí da la bendición, y el momento en que Juan Pablo II daba la bendición, aquel abuelo falleció. Ahora, claro, aquella familia se quedó impresionada ¿eh? de haber vivido ese, ese momento, ¿no? y de que su abuelo falleciese. Bueno, el caso es que después esa familia celebró el funeral y ya se quedó un poco a la escucha de la radio, ¿no? De esa radio que había, que había salido a su encuentro aquella noche. Bueno, y se dieron cuenta de que la radio tal, que, pues que el obispo San Sebastián salía en ella y vinieron a hacerme una visita. Vinieron a hacerme una visita al cabo de un tiempo y sencillamente querían agradecer el que en aquel momento, aquella noche, aquella radio hubiese salido a su encuentro me decían nosotros no sabíamos no 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 supimos ¿no? acompañar la muerte del abuelo debidamente pues porque no pues porque nos habíamos alejado ¿eh? y, y bueno alguien vino en nuestra ayuda alguien salió a acompañar ese momento a que a que el papa le diese esa última bendición a que el rosario fuese el último momento de su vida no bueno la verdad es que yo me quedé muy como os podéis imaginar muy impresionado ¿eh? de esa familia que venía y te decía esas palabras. Y me di cuenta de lo que es la importancia de salir al encuentro. Salir al encuentro. Por eso es tan importante, ¿no? Que hagamos un esfuerzo de decir, es, tenemos que sostener esta radio, tenemos que ir a por ello. O sea, es que la.. Es que... Radio María sale al encuentro, es el Señor en la providencia saliendo al encuentro de las personas. ¿no? Alguien va en coche, alguien le dice al otro, estás en un momento duro de tu vida, escucha esta radio, vive en presencia de Dios. Hace poco una persona me decía me decía en, el, en, en el confesionario ¿no? que se le hacía muy dura eh, la soledad. Y yo le decía, vive Pon Radio María, vive tu soledad habitada de la presencia de Dios a través de la radio, ¿no? De Radio María, que te ayude a vivir en presencia de Dios. Bueno, es tan importante este esfuerzo, por eso yo me atrevo a deciros, a ver, en esta vida queremos que los esfuerzos que hacemos sean incisivos, que sean efectivos, que, que los hagamos, vamos, pues que merezcan la pena, ¿no? Bueno, yo creo que merece la pena ese esfuerzo, ¿eh? ese esfuerzo de Radio María, eh, y hay, hay muchas formas de poder colaborar. Sé que en la página web de Radio María, allí donde pone donativos, allí en esa pestaña pues se, se explica todas las formas, ¿no? todas las formas de colaboración, y sé también que ahora, eh, al terminar este programa, pues llamando a Radio María por teléfono, está ya abierta la campaña. Yo os animo a ello, porque creo que entre tanta frivolidad por una parte, ¿no? Y entre tanta crispación política, ¿no? Pues yo creo que, que el modelo de Radio María es totalmente necesario para dar eh, esperanza. Y con esto no quiero decir que nosotros no queramos también tener un, una, una radio… estamos contra la frivolidad… ...pero no estamos contra la compañía, el entretenimiento... ...estamos contra la crispación política... ...pero no estamos, no, no queremos estar ausentes de nuestro compromiso, ¿eh? nuestro compromiso... ...por el bien común y por nuestra preocupación... ¿eh? ...ojo, ¿eh? nuestra preocupación por lo que ocurre en España... ...que, que, que obviamente es muy preocupante... Pero, ...pero queremos abordarlo desde otra perspectiva... ¿eh? ...entonces creo que este modelo de Radio María... ...pues es necesario... ...entonces como esta es una radio sin publicidad sin publicidad y al mismo tiempo no llevada a cabo en su programación por voluntarios, pero obviamente, ¿eh? pues especialmente el mundo de las frecuencias de las antenas repetidoras, etcétera, pues todo eso, ¿no? conlleva unos gastos importantes, pues entre todos vamos a sostener este modelo y además a ser instrumento para que para pegar empujones en otros lados del mundo, porque también es un honor, un honor para Radio María España estar siendo en este momento una de las Radios Marías que más contribuye a la familia mundial y, y ayudar a que se abra en otros lugares de África, de otros sitios de, de, del mundo, como en un tiempo fuimos ayudados desde Italia. ¿eh? Pues ahora nos hemos convertido también pues, en instrumento para que Radio María se extienda en otras partes del mundo. Bueno, y dicho esto, queridos hermanos, pues... Sencillamente recuerdo que es esto continente este programa eh, tiene también una interacción con los que sois con los que sois usuarios de Twitter y de Instagram a través de la cuenta arroba obispo munilla. Con los que sois usuarios de Facebook a través de la cuenta o del muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Decir que hay una página web multimedia, www.enticonfío.org, en la que tenéis a vuestro alcance todos los recursos de evangelización tanto en Radio María como en otros lugares que hemos ido generando, ¿no? En YouTube, en Evox, etcétera etcétera, etcétera por tierra, mar y aire, como se dice, ¿no? porque aquí lo importante es evangelizar evangelizar y evangelizar y todo lo demás es distraernos, distraernos ¿eh? y perder energías inútilmente inútilmente, ¿no? bueno pues dicho esto, me parece que antes de entrar en materia, yo creo que merece la pena hablar de Esperanza Nuestra. Eh, Jen Verde interpreta, Jen Verde, esta, esta canción en la que invocamos a María, Esperanza Nuestra, en este tiempo de adviento. esperanza nuestra a ver qué os parece este versículo de la Sagrada Escritura para introducir el siguiente tema que quiero tratar quítate las sandalias de los pies pues el sitio que pisas es terreno sagrado recordáis este es un versículo del, del Éxodo capítulo tercero, en donde Moisés o sea, escucha estas palabras de Yahvé ante el fenómeno de la zarza que ardía sin consumirse ¿no? a los pies del monte Oreb. Y esa frase ha pasado a ser para nosotros como una, una llamada a tener conciencia de que a veces entramos en lugares sagrados en los que hay que entrar hay que entrar con mucha delicadeza, quitándose las sandalias de los pies, ¿eh? porque entramos en un terreno delicado y hay que tener conciencia de humildad. ¿no? «Quítate las sandalias de los pies», pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Bueno, ¿qué quiero introducir con esto? Quiero introducir la explicación, la presentación del documento de la Conferencia Episcopal Española que se ha publicado recientemente con el título Sembradores de Esperanza. El subtítulo es Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de esta vida. Un documento que ha sido publicado eh, por, los, por los obispos españoles a propósito de todo el debate de la eutanasia, bueno, del debate, que quisiéramos que existiese un debate. A propósito de bueno, pues de la, el anuncio de la aprobación de la eutanasia en España por parte de del partido del Partido Socialista y de otros partidos políticos. ¿eh? Iniciativa que ya está introducida ¿no? en, 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 el, en el Congreso de los Diputados. Entonces. Eh, ...a los obispos españoles nos ha parecido que nosotros teníamos que ir por delante... ...por delante, no estar esperando a que esa ley esté ya eh, promulgada... ...sino hacer una presentación integral y propositiva de esta importancia... ...de acoger, proteger y acompañar la etapa final de la vida. El documento Sembradores de Esperanza muy es está escrito... En una forma de muy, muy fácil de, de poder acceder a ella, que es de preguntas y respuestas. Son 60 preguntas y 60 respuestas. Y entonces, bueno, pues yo le voy a dedicar pues unos programas a su presentación. ¿De acuerdo? Este es un poco el, el tema que, que, que abordo. Bueno, dos cuestiones de entrada, que fue, han sido providencial, que en fechas muy, pro, muy próximas, muy próximas a la. ...aprobación de este documento de la Conferencia Episcopal Española... ...ha habido dos pronunciamientos, pues, muy interesantes. Uno del Papa, en la audiencia a la Federación Italiana... ...de los colegios médicos, cirujanos, odontólogos... ...que tuvo lugar en septiembre, en septiembre de este año, ¿eh? del 2019. Allí afirmaba el Papa que es importante que el médico... ...no pierda de vista la singularidad de cada paciente con su dignidad y su fragilidad un hombre, una mujer que debe acompañarse con conciencia inteligencia y corazón especialmente en las situaciones más graves ¿no? con esta actitud se puede y se debe rechazar la tentación inducida también por cambios legislativos de utilizar la medicina para apoyar una posible voluntad de morir del paciente proporcionando ayuda al suicidio o causando directamente su muerte por eutanasia. Son formas apresuradas de tratar opciones que no son, como podría parecer, una expresión de la libertad de la persona, cuando incluyen el descarte del enfermo como una posibilidad, o la falta de, o la falsa compasión frente a la petición de que se le ayude a anticipar la muerte. No existe el derecho de disponer arbitrariamente de la propia vida por lo que ningún médico puede convertirse en tutor ejecutivo de un derecho inexistente. Madre mía, ¿Eh? menuda, menudo párrafo, ¿no? Menuda, menuda alocución dirigida por el Papa eh, a la Federación Italiana de los Colegios Médicos. Quiere decir que es difícil decir en un párrafo más cosas de una manera tan, eh, tan así clarificante, clarificadora. Pero es que además el mes siguiente, en octubre, la Asociación Médica Mundial tuvo un encuentro en Estados Unidos. La Asociación Médica Mundial representa a las organizaciones médicas colegiales de todo el mundo. ¿no? Y entonces hizo una resolución, adoptó una resolución, como digo, en esta asamblea, en la septuagésima asamblea general, y esto ha sido, como digo, el mes de octubre, ¿eh? y afirmó lo siguiente. Esta Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Para fines de esta declaración, la eutanasia se define como el como el médico que administra deliberadamente una sustancia letal o que realiza una intervención para causar la muerte de un paciente con capacidad de decisión por petición voluntaria de este el suicidio. Con ayuda médica se refiere a los casos en que por petición voluntaria de un paciente con capacidad de decisión el médico permite deliberadamente que un paciente ponga fin a su vida al prescribir o proporcionar sustancias médicas cuya finalidad es causar la muerte. Ningún médico debe ser obligado a participar en eutanasia o suicidio con ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar un paciente con este objetivo. O sea, fijaros qué, qué declaración tan importante realizada eh, por la Asociación Médica Mundial. Ya os podéis imaginar, como ha ocurrido también en otras materias, que habrá por ahí quienes estén intentando mover los hilos para ¿eh? para a ver cómo conseguimos que en esa Asociación Médica Mundial descabalguemos de la Junta Directiva a estos médicos y pongamos otros que estén ¿eh? pues con la ideología dominante. Pero hoy por hoy todavía no lo han conseguido. ¿eh? La, digamos que la, la Asociación Médica Mundial, que representa no pues a, a, a la totalidad de alguna manera, no al conjunto, vamos a decir, ¿eh? al conjunto de la clase médica mundial piensa esto, ¿eh? piensa esto bueno, me parece muy importante, claro esto lo habéis oído en los medios de comunicación generalistas, esto ha salido ¿eh? en los telediarios esto ha sido silenciado y esto ha, y esto ha ocurrido ¿eh? pues hace, hace escasamente dos meses, ¿eh? pero claro este posicionamiento de la asociación médica mundial ha sido puesto en sordina, ¿eh? por toda esa eh, iniciativa de pensamiento único que a través de los medios generalistas se lleva a cabo. Bien, dicho esto, decir que este, este, documento, este documento tiene siete capítulos, y vamos, ¿eh? vamos poco a poco. El primero es el debate social sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna. Vamos a ver, ¿qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que subyace en el debate social sobre la eutanasia y el suicidio asistido? O sea, ¿qué está en juego, digamos de alguna manera? no? ¿Qué está en juego? A ver, aquí no está en juego tanto una cuestión médica. Esto es un tema ideológico. Aquí lo que está en juego es una crisis antropológica. Esto lo habéis oído muchas veces con motivo del tema de la ideología de género. Aquí lo que hay una, está en crisis es una crisis antropológica. ¿eh? O sea, ¿qué, ¿Qué es el hombre? La concepción del ser humano es lo que está en juego. El concepto de libertad, claro que está en juego el concepto de libertad, ¿no? Se concibe como una voluntad absoluta desvinculada de una verdad. También está en juego la dificultad de, de afrontar el sentido del sufrimiento y el sentido de la vida. ¿eh? Esto es lo que está en juego. Bien, ¿qué estrategias, qué estrategias son las que se promueven se están promoviendo, ¿no?, para difundir la eutanasia y el suicidio asistido, porque obviamente, como os podéis imaginar, a ver, no seamos ingenuos, aquí hay una estrategia bien trazada, bien trazada, y que está siendo efectiva, ¿eh? que poco a poco va cambiando la opinión pública. ¿eh? Recuerdo a un político haberle escuchado, ¿no?, con, 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 me parece que era, ¿no? con el tema de, de la adopción, en un primer momento, ¿no?, en un, hace ya una, bastante tiempo, ¿no?, con el tema de la adopción de niños por parte de homosexuales, etcétera. En un primer momento, claro, pues, uno eh, decía, bueno, pues introducimos el matrimonio homosexual, pero la adopción de niños, y decía, bueno, igual todavía, igual todavía la opinión pública no está madurada. Eso un poco más tarde. Me, me llamó la atención lo de la opinión pública madurada. Sí, claro, yo, es como decir, manipulada, claro, ¿eh?, es como decir, o sea, ya, nos, ya nos encargaremos de irla eh, por tierra, mar y aire, de irla, de irla manipulando. ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Que se, bueno, las estrategias son, aquí se plantean de una manera yo creo que muy, muy pragmática ¿eh? en este documento, ¿eh? Sembradores de Esperanza. Lo primero suele ser, casi siempre, se entra por aquí, pasó lo mismo con el aborto, etcétera, que es presentar un caso límite, un caso límite, ¿eh? que impacte en la sensibilidad colectiva y después que se ha introducido no una cuñita con ese caso límite pues entonces ya se irá ensanchando la casuística y al final, ¿eh? al final pues eso no como pasó con el aborto en España de hablar de la despenalización en un caso límite a terminar diciendo que el, que el aborto es un derecho. Tú fíjate, pues pues, pues menudo salto ha habido ahí, ¿eh? Fíjate, de despenalizar en un caso límite a terminar de decir que el aborto es un derecho humano. Pues tú verás, ¿eh? Pero así, así funcionan las cosas, ¿no? Otro recurso, otra estrategia suele ser, eh, bueno, pues eh, la utilización de eufemismos, de eufemismos ideológicos y semánticos. El lenguaje es muy importante porque, claro, en el debate de la eutanasia, los partidarios de la eutanasia nunca hablarán de quitarle la vida o provocar la muerte del enfermo. No, no, eso no se habla nunca, ¿no? Es como lo del aborto, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Hombre, interrupción, interrupción, interrupción. Tú verás, ¿no? Es un, es un eufemismo lo de interrumpir, ¿no? Por, o sea, en vez de hablar de provocar la muerte del enfermo, quitarle la vida, se hablará de muerte digna, de liberación. Es que la batalla del lenguaje es una batalla muy importante. ¿Eh? Claro, las palabras se las palabras están enfocando, ¿no? Enfocando pues, to, toda una intencionalidad por parte de a dónde voy con esta palabra, ¿no? Hay también otro, otra estrategia que es muy recurrente, muy recurrida, que es la de las etiquetas la de las etiquetas, ¿no? Si, si tú aquí es defensor de la vida, a ver, pues claro, pues yo, ¿quién, es, ¿quién no? ¿Os está hablando qué? ¿Yo qué soy? Pues está claro, yo soy un retrógrado, soy intransigente, soy un fundamentalista, pues claro, o sea, es decir, venga, pues todas las etiquetas, dale, que te pego. <ríe> y entonces, eh, existe, ¿no?, eh, toda esa tendencia a que esas etiquetas eh, o esas, esa especie de <coughs> argumentos a dominen, eh, lo que están haciendo es impidiendo o excusándonos, eh, dispensándonos de razonar. Claro. Es que, es que tú eres un carca, pero qué carca ni qué, qué historia. Pero ¿vamos a hablar del tema o no vamos a hablar del tema? O sea, las etiquetas son una especie de, bueno, pues uno, un recurso ...para dispensarnos de razonar y hablar las cosas en profundidad, ¿no? Nos evitan un diálogo sosegado y constructivo. Otro recurso suele ser el de decir, bueno, es que esto de la eutanasia... ...pues es una cuestión eh, religiosa. Y aquí estamos en una sociedad plural, pluralista. Oye, y cada uno, eh, cada uno que actúe según su conciencia, pero que, pero que a nadie nos impongan eh, la, la moral religiosa al resto de la sociedad, ¿no? Su moral religiosa. Entonces dice uno, a ver, eh, que la dignidad de la vida, el valor de la vida, no depende de la confesión religiosa de uno. ¿eh? No, de no depende de la confesión religiosa. ¿eh? Nosotros siempre hemos dicho que, por poner un ejemplo, ¿no? el aborto no es malo porque la Iglesia dice que es pecado no, la iglesia dice que es pecado porque es malo éticamente ¿eh? malo para todo el mundo es que claro, es que, es que no podemos confundir ese concepto ¿no? es algo de ley natural para entendernos ¿no? el respeto a la vida humana es algo de ley natural patrimonio común de todos los seres humanos independientemente de su confesión religiosa ¿no? incluso de su creencia o no creencia y por último, otra estrategia ¿eh? otra estrategia es la de decir que, que se trata de una demanda urgente, que es una demanda urgente de la población. A ver, y eso de demanda urgente, pues a mí ya me explicarán dónde existe esa demanda urgente, porque está artificialmente provocada. Se hacen ciertas campañas, eh, en base a algunos casos puntuales, ¿no? Y luego se hacen manifiestos públicos firmados que si por intelectuales, por no sé qué eh, vamos, pero son, obviamente, campañas bastante artificiales y orquestadas. En absoluto es una demanda urgente urgente de la, de la población. ¿Cuáles suelen ser los principales argumentos? Eh, argumentos que se utilizan para, eh, para promover la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido son fundamentalmente cuatro. ¿Eh? Cuatro son los, los argumentos que suelen, que suelen utilizarse. El primero, el primero es el del sufrimiento insoportable. ¿Eh? Bueno, y obviamente obviamente es muy importante ¿no? el, saber, eh, el saber ayudar a, a afrontar ¿no? los sufrimientos, eh, que especial, especialmente cuando son lacerantes, etcétera, porque es verdad que, a ver, cuando. Yo mismo, ¿no? Me, estaba, me estoy acordando ahora mismo de algún momento que he tenido un cólico de riñón. Madre mía, es que es que es, es, es impresionante, ¿no? Es impresionante ver un momento de, de dolor intenso. Vamos, es que es difícil hacer otra cosa en ese momento, es difícil hacer, bueno, voy a hacer otra cosa. Muy difícil cuando el dolor es, es de una intensidad grande, ¿no? Si no se garantiza que el paciente que pasa por una situación no tenga dolor inevitablemente pues pueden, eh, puede, puede fácilmente ¿no? caerse en la... ¿eh? y Además, cuando uno dice esto va a ser para siempre, esto va a ser siempre así, eh, claro, o sea, inevitablemente pueden haber personas que caigan en la tentación de la petición de la, de la eutanasia, ¿no? Pero claro, obviamente la solución no es la eutanasia, la solución son los cuidados paliativos. A ver, la solución son los cuidados paliativos. ¿Eh? Está este documento fue presentado en la Conferencia Episcopal Española, acompañado, ¿no?, eh, lo presentó el Obispo de Bilbao, que es el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, acompañado de dos médicos, claro, especialistas, especialistas en el tema de cuidados paliativos. Claro, lo que es especialmente, digamos, grave es el hecho de que en España pueda aprobarse una ley de suicidio asistido o de eutanasia que ya le pondrán algún nombre de esos de de, de, de puro eh, pues eso como se suele decir no de eufemismo semántico ya le, ya la adornarán pero vamos pero es eso es eso es una ley de eutanasia o de suicidio asistido eh, sin haberse aprobado previamente una ley de cuidados paliativos es que tú fíjate lo que supone eso o sea, fíjate tú qué, qué atajo, qué atajo, ¿eh? y qué riesgo tan grande el decir aquí tengo yo este atajo, claro, que por otra parte tuvieras para los presupuestos públicos de, una, ¿eh? de, de un Estado cuánto dinero le ahorra, coger el atajo en vez de abordar toda la complejidad de unos cuidados paliativos que lógicamente pues son mucho más costosos. ¿no? Entonces, a ver, claro que el sufrimiento soportable, insoportable es... Es uno de los argumentos aducidos, pero como digo, obviamente tiene una, una respuesta, ¿no? Y la respuesta es que aunque haya enfermedades incurables, eh, no son incuidables. A ver, las enfermedades incurables no son incuidables. ¿eh? Entonces, esta, esta distinción es importante. Y Dios nos ha dado la capacidad, ¿no?, de cuidar aunque no siempre podamos curar y cuidar, es muy importante, es muy importante. ¿eh? Por tanto, primer argumento, sufrimiento <coughs> insoportable. Segundo argumento, el argumento de, de, de la compasión, el argumento de la compasión, a fin de que el paciente no sufra, o sea, la finalidad, no sí, pero si sí, la finalidad es, es que no sufra, que no sufra, hay que tener compasión, ten compasión de esta persona, ¿no?, eh, se piensa que de esa manera se contribuye al bien de esa persona, de la sociedad, incluso que no se dilapidan recursos sanitarios que son limitados para el resto de la comunidad. Esto hace que, claro, si se está insistiendo en esto, si se está insistiendo en que no se pueden dilapidar recursos sanitarios que son limitados, esto hace que no pocas personas puedan sentirse... Yo soy una carga para los demás, ¿no? Y especialmente cuando dice es que lo, es que claro, estoy... estoy ...comprometiendo la vida de mis hijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y uno comienza a decir... ...yo aquí estoy estorbando, estoy estorbando. ¿Eh? O sea, que es un argumento terrible, ¿no? Hay que decir que la auténtica comp compasión... ...es de otro orden. Es de otro orden, claramente, ¿no? Eh, es Cuando se percibe el cariño y el cuidado de la familia... Uno se da cuenta de que la enfermedad eh, hace bien a todos, o sea, es decir, que es que le une a la familia, le sensibiliza, le, claro, o sea, vivir adecuadamente ese acompañamiento dignifica al conjunto de la familia. Pues esto, esto es una experiencia de los que, de lo, de los que hemos, hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces, sembrar esperanza verdadera, aliviar la soledad con una compañía afectiva y efectiva son expresiones de una verdadera compasión, ¿eh? de una verdadera compasión. Entonces, claro, este argumento, ¿eh? este argumento de la, de, la falsa, de la falsa compasión, hay que ser capaces de, de, de desenmascararlo, ¿eh? de desenmascararlo, porque hay que decir que, que incluso ha sido objeto de, de que muchos cristianos han sido fácilmente engañados con él. Tercer concepto, tercer argumento que se esgrime, muerte digna, la palabra muerte digna, una expresión que suele estar relacionada con eso de calidad de vida. ¿eh? Es, que esta, es que lo importante es tener calidad de vida, que se interpreta como criterio último de la dignidad, la calidad de vida, ¿no? Y así fácilmente se percibe que la vida en sí misma, en sí misma, no tiene valor, sino que tiene valor dependiendo de la calidad que tenga. O sea, la calidad de vida vale más que la vida. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. O sea, a ver, la vida tiene una dignidad en sí misma es curioso, ¿no? El, el, utilitarismo, el utilitarismo hace fácilmente ¿no? que nos olvidemos de este principio tan básico, tan o sea, de, del valor de la vida en sí misma, ¿no? Que, sin duda alguna, el hecho de que nos olvidemos de la existencia del alma y del alma inmortal eh, pues incide mucho en, en este aspecto de la falta de conciencia de la dignidad de la vida en sí misma. ¿Mm? Y el cuarto argumento ...es el argumento del concepto de... O sea, ...que se esgrime, ¿no?, a favor de la, de la... ...de la eutanasia... ...es el concepto de la autonomía absoluta. ¿Eh? Que eso, claro, depende mucho del concepto de, de libertad, ¿no? Cuando se tiene un concepto de libertad absoluta... ...desvinculada de la, de la verdad... ...desvinculada del bien... ...o sea... ...yo soy dueño de mi vida... ...me moriré cuando y como yo determine... ...claro, o sea, es que al final... Fijaros, ¿no? Es que si la autonomía fuese el último fundamento ¿no? de la dignidad de la vida, entonces habría muchas personas, muchas personas, pues tú, imagínate niños, enfermos, dependientes, discapacitados, que no tendrían dignidad. Claro, si según tú la, la autonomía de la persona es la dignidad absoluta, pues entonces hay un montón de personas que no tienen dignidad, porque dependen de otras. Pues tú fíjate qué argumento has utilizado. Y es evidente, ¿no? Que la autonomía de la persona no es absoluta. Porque, el, porque dependemos unos de otros. Lo que, yo, lo que yo haga te va a afectar a ti. Lo que tú hagas me va a afectar a, a mí. O sea, somos seres sociales. ¿eh? Somos seres sociales. ¿Qué es eso de un concepto de libertad eh, desvinculada, ¿no? Bueno. Entonces. Mmm, Digamos que estos son los argumentos, estos son los argumentos que se, eh, que se reiteran, ¿no? que se reiteran por aquí y por allá. Eh, en el fondo, es verdad que, aunque la, la reivindicación de la eutanasia es un, un hecho relativamente reciente, hay que decir que aquí también se señala que existió en el siglo V antes de Jesucristo el conocido juramento hipocrático, en el que pues, se, los médicos cuando, cuando se van a, eh, de alguna manera pues, a licenciar hacen un juramento, allí lo hacían por Apolo, eh, hacían un juramento de no utilizar los conocimientos que habían recibido en contra de la vida. Entonces dicen, no administraré nunca, un abortivo, no administraré nunca un veneno, no administraré, es curioso, ¿no? que el juramento hipocrático en el siglo V antes de Jesucristo y por lo tanto si, si se hacía ese eh, juramento era porque existía, porque ya existían las tentaciones, ¿no? Eh, hay, que, hay que caer en cuenta de ello. Y, y hay que decir que eh, el, en, ha sido en este en el pasado siglo XX, donde quizás, y desde el punto de vista ideológico. Eh, se, ha, se ha manifestado la eutanasia como reivindicación. ¿no? Y aunque, esto no, no lo cuenta aquí explícitamente el documento, pero aunque le moleste a muchos decirlo, pues lo voy a recordar, que el primer estado moderno que legalizó la eutanasia fue la Alemania nazi. Y no es, verdad, ¿eh? no es verdad decir, bueno, pero es que ¿cómo se puede comparar la ley de exterminio, de exterminio de obligatorio de, de los discapacitados y, y de los campos de concentración? ¿Cómo se puede comparar eso con la ley de eutanasia? No, no, eso, es que eso no es así, es que eso no es así. ¿eh? No pensemos que Hitler fuese tan torpe como para presentar aquella primera ley de eutanasia en Alemania como una medida impositiva, en absoluto tuvo la suficiente astucia para camuflar la frontera entre lo voluntario y lo involuntario ¿eh? Adolfo Hitler argumentó en favor de la posibilidad de otorgar una muerte misericordiosa ¿eh? a los pacientes que tenían un diagnóstico crítico que fuesen considerados incurables ¿eh? y de hecho, de hecho ¿eh? el primer caso detonante de la ley eh, de Hitler de, de eutanasia fue la petición de un padre alemán que él era nazi este padre alemán, que en 1938 pidió la eutanasia para su hijo, con discapacidad mental y deformidad corporal, que había nacido sin un brazo y sin parte de una pierna. ¿Eh? Y ante la expectación de la opinión pública alemana, Hitler pidió a su médico personal, que se llamaba Karl Brandt, a su médico personal que se interesase por el caso y que el niño finalmente fuese eliminado. O sea, por compasión de este padre que decía, por favor, ¿no?, y, por su parte, Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda de Hitler, promovió la producción de una película que tuvo un gran impacto emocional en la población alemana. Se llamaba Yo acuso ¿eh? y que hizo un efecto de, de, vamos, de impacto en la población, pues eso, como aquí mar adentro, ¿eh? yo acuso. En esa, en esa película se contaba la historia de Hannah, una joven enferma de esclerosis múltiple que suplica a su marido Thomas médico prestigioso de Múnich que acabe con su vida pues no soporta la idea de verse degradada físicamente por la enfermedad ¿Eh? en la película se dice si me quieres de verdad prométeme que me librarás de eso con anticipación ¿no? se lo piden te lágrimas ¿no? O sea, es decir, a ver que la compasión hacia el sufrimiento fue el marco utilizado por Hitler para introducir la ley de eutanasia ¿Eh? esto ya sé que resultará muy antipático para escuchar. A mí también no me gustaría que me lo recordasen, ¿no? Si tuviese que estar en un debate sobre la eutanasia, pero esto es históricamente así. La, la ley de eutanasia de la Alemania nazi fue la primera ley de eutanasia de un Estado moderno. Y luego pasó lo que pasó, que no hace falta lo que, lo, que lo cuente, ¿no? Como se fue degradando progresivamente, Como se va degradando también en... en, en pues en Holanda y en, y en otros lugares, ¿no? Con el paso del tiempo. Y, uf, por lo tanto, ¿no? Concluyendo este primer capítulo, este primer capítulo de este documento, hay que decir que no es verdad que la aceptación de la eutanasia al suicidio asistido sea un signo de una sociedad avanzada. ¿Pero qué sociedad avanzada, hombre? Es justamente lo contrario. La fundamentación de la dignidad de la persona... ...en el hecho de ser humana, ser humana... ...o sea, esta persona tiene su dignidad en el hecho de ser... ...ser, ser una persona humana... ...y el ser está por encima del tener... ...de tener más, más habilidades, menos habilidades... Tener, ...de tener una edad, otra edad... ...una raza, otra raza... ...un sexo, otro sexo... ...de incluso una religión, otra religión... ...una habilidad, otra... ...de una, de una salud o menos salud... ...capacidad mental o económica... ...todo eso está en el tener más que en el ser ¿eh? entonces lo, lo que verdaderamente dignifica ¿no? a una sociedad es la, la, es la forma en la que trata a los a los débiles ¿no? entonces sin duda ha habido ha habido está habiendo ¿no? factores importantes que están, pro, que están haciendo que avance la mentalidad a favor de la eutanasia y esos factores pues, pueden ser bueno el avance de la ciencia que el, en la prolongación de la vida esa prolongación de la vida hace que pueda haber procesos largos que que, pues que resulten a veces un tanto tediosos, ¿no? Por la prolongación larga de la vida, eso puede ser un factor. Otro, sin duda, es eh, la incapacidad de nuestra cultura, ¿no? De asumir el dolor y el sufrimiento por la falta de esperanza y por la falta de una visión trascendente de la vida, ¿no? Porque, claro, sin la cruz de Jesucristo es difícil, ¿no? es difícil entender el sentido del sufrimiento en, en la vida de cada uno ¿no? Bueno, este es el primer capítulo e, y si Dios quiere iremos poco a poco desgranando los siguientes capítulos de este documento Sembradores de Esperanza acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida tenemos un segundo descanso musical también a cargo de Jen Verde, quédate junto a mí Tenemos nuestro rincón del docat el punto 168. ¿Cómo reacciona un cristiano ante la propia pobreza? Y responde. En caso de pobreza, cada persona y cada familia han de hacer todo lo posible para salir de ella trabajando de manera concentrada y persistente. En ocasiones se debe trabajar en conjunto. para vencer las estructuras del mal y las injusticias. y las injustas fuerzas que impiden la posesión, la conservación y el progreso material de los pobres. Bueno, fijaros, es un punto cortito, pero a ver, viene también a decir, eh, cada uno de nosotros tiene la obligación ¿no? de luchar contra la pobreza. No de... Eh, tenemos... porque podría ocurrir, podría ocurrir, ¿no? Que sencillamente pues, sea más fácil dejarse llevar por una situación de dependencia. Claro que dependemos unos de otros, pero puede existir eh, pues la, la tentación de, por ejemplo, pues de un hijo... Que dice, bueno, pues eh, aquí estoy en casa y mis padres, me eh, pues con su pensión mínima, pues, vivo de ellos, estoy abusando, abusando de ellos y no y no, no termino de entregarme en mi vida desordenada al trabajo. Y no ordeno mi vida. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay que están en situaciones de este estilo? y padres mayores que están, eh, pues, haciendo con sus pensiones, no sé qué no sé qué malabarismos, ¿no? También a veces las ayudas sociales, ojo, las ayudas sociales a veces pueden ser objeto de abuso por parte de quienes las reciben, no como algo transitorio, no como algo transitorio hasta que yo llegue, ¿no?, a buscar, eh, a procurar por todos los medios un trabajo, sino que puede ocurrir que también, ¿eh? Algo que es importante ¿no? y, que es, y que creo que es un auténtico avance social, la ayuda, las ayudas sociales, pero que, claro, cuando son utilizadas de una manera eh, abusiva o fraudulenta se conviertan en una especie de estado de vida. Y eso, obviamente, hace un daño moral, moral grande a las personas. ¿Eh? El convertirse pues, en una especie de profesional, de, de buscar ayudas eh, sociales y que eso me termine dispensando de entregar, entregarnos al trabajo en esta vida. Ojo, ojo con ello. ¿eh? La mendicidad. ¿eh? La mendicidad, eh, claro que podría darse, el caso, podría darse el caso de quien recurriese a la mendicidad indebidamente en vez de eh, acometer el trabajo como forma de vida, claro que podría darse el caso, o sea, claro que podría darse el caso. ¿eh? O sea, que eh, esto que dice el, el docat complementa todo lo que se está diciendo en los puntos anteriores, ¿no? O sea, digamos que existe el deber, lógicamente, por parte de uno mismo de luchar contra la pobreza, porque el trabajo requiere sacrificio, ¿eh? requiere sacrificio, requiere constancia, requiere, requiere perseverancia, ¿no? Y dice una cosa aquí interesante, y es que a veces es muy difícil el poder eh, acceder en determinadas circunstancias ¿no? a un trabajo, uno así, en solitario, y se requiere el unirse, el unirse, el, el, el echar mano de, de cooperativas, por ejemplo, a veces Cáritas ¿no? eh, y algunas otras asociaciones echan mano de, de pequeñas cooperativas para... Para empezar a trabajar, cuando alguien está en una situación en la que es difícil ¿no? que se incorpore a la competitividad que tiene el mercado, eh, pues dice, bueno, comenzamos por una pequeña cooperativa, comenzamos por una pequeña fórmula fórmula de, eh, de abordarlo. En cualquier caso, este punto, eh, este punto mmm, nos refiere nos refiere a los puntos del catecismo porque los puntos del docat luego al final refieren a los puntos del catecismo que hay que complementarlos ¿no? y en los puntos del catecismo después de haber dicho esto ¿no? que es poner el dedo en la llaga sobre la responsabilidad también porque aquí todos tenemos una responsabilidad también las personas sin recursos tienen sus responsabilidades ¿no? después de haber puesto el dedo en la llaga y como es lógico también se pone el dedo en la llaga de los que no somos pobres ¿Eh? porque no vamos a cargar sobre ellos ¿eh? el problema sin que después sobre nosotros también pongamos el dedo en la llaga. ¿Y qué es lo que dicen ¿eh? los puntos del catecismo de la Iglesia Católica a los que se refiere este el punto del docat, que son ¿eh? el punto 2443 hasta el 2446? Bueno, pues lo que dice es que Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo, esto no es, no es incompatible con lo que ha dicho usted antes. No, no es incompatible, es complementario. Es así, ¿eh? Que el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado a las riquezas o al uso egoísta que hacemos de ellas. Y que, bueno, forma parte, ¿no?, del de espíritu evangélico no solo una cierta atención a los pobres, sino el amor, amor, repito, amor a los pobres, ¿no?, Y además, ¿no? Termina diciendo eh, el, cate el Catecismo de la Iglesia Católica una famosa, una famosa cita de San Juan Crisóstomo, el cual recuerda de una manera vigorosa vigorosa y muy atrevida pues la siguiente expresión. «No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida». Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Es pues una cita, cita en San Juan Crisóstomo tremenda, ¿eh? en la que dice, ojo, que, que cuando yo no, 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 doy, no participo de mis bienes con los pobres, estoy robando, porque mis bienes no son solo míos, son también de ellos. Es pues una, una frase de San Juan Crisóstomo, ¿eh? que es un padre de la Iglesia. Entonces yo sé que muchos oyentes estarán diciendo, bueno, a ver, es que claro, usted eh, ha, ha hecho unas afirmaciones que a ver ahora cómo se conjugan, cómo se conjuga eso de que los pobres eh, tienen su responsabilidad también para luchar contra la pobreza y que también ellos tienen que, eh, que ser eh, y no agarrarse a lo fácil, eh, sino que tienen que trabajar, tienen que tal, 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 y cómo se conjuga eso con lo que usted ha dicho ahora eh, pues de que nosotros tenemos ¿no? una, una responsabilidad moral de, de ayuda, de compartir nuestros bienes, que mis bienes no son míos, son también de los necesitados. A ver, ¿cómo se conjuga todo eso? Obviamente conjugarlo eh, supone eh, el tú a tú, eh, el conocer la situación concreta y particular de esta persona para ayudarle a crecer. ¿Eh? Ayudarla a crecer y supone acompañar, porque la verdadera ayuda a un necesitado en el fondo no es te doy esto y quítate de medio, o te niego esto y quítate de del medio, sino que supone un acompañamiento, ¿eh? un acompañamiento en el que uno tenga capacidad crítica, sea capacidad de, de corregir a una persona, los hábitos que tiene, etcétera, esto o lo otro, pero de ayudarla, de despojarse de uno mismo, y eso supone un, un acompañamiento personal, claro, ¿eh? claro. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y recuerdo lo que he dicho al comienzo del programa, que se ha iniciado la campaña de Radio María y que, bueno, pues tenéis a vuestra eh, a vuestra disposición ahora mismo ya, eh, nos lo recordarán cuáles son los teléfonos para la campaña de Radio María que comienza ahora mismo desde las 9 de la mañana llamando por teléfono, creo que es... Una gran, eh, pues, una gran aportación a la evangelización del mundo, el que, digamos, yo quiero que la palabra de, del Señor, quiero que la palabra de Jesucristo suene alto y claro, ¿eh? alto y claro, para que el mundo pueda recibir la palabra de esperanza y pueda abrir su corazón a la salvación de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo y así finaliza en Radio María sexto continente